0: Ja, und die August folgende Sportwoche Business Athlete Podcasts sind in Kooperation mit dem Wiener Charity Run. Es ist Österreichs größter ehrenamtlich organisierter Charity Lauf und er wird auch heuer wieder im September stattfinden, am 18.9. Und für das Kinderhospiz Sterntaler Hof, ja dafür wird gelaufen, werde ich dann in den Shownotes verlinken. Jetzt zu meinem heutigen Gast, herzlich willkommen, Verena Daubel. sie ist das Urgestein der österreichischen Paddle-Szene oder Stand-Up-Paddle-Szene.
1: Servus, hallo, danke für die Einladung, servus Christoph.
0: Ich freue mich, du erzählst mich fast, weil ich so viel Paddel und das Paddle-Tennis, aber wir reden über Paddeln, wir reden über stand up Paddeln, über Sup, über Sup. Erzähl mal, sagt mal Sup oder Sup.
1: Heutzutage muss ja alles Englisch sein, aber wir sind in Österreich, deswegen sagen wir Sub. Sagen wir Sub.
0: Okay, wir beide haben uns bei irgendeinem Wettbewerb kennengelernt, vor ewig, glaube ich mal, da hast du gewonnen und ich bin, glaube ich, letzter geworden. Aber in, in anderen, irgendwo am Wasser. Irgendwo am Wasser halt <lacht> oder so. Aber als Stefan Raab muss man da überall mitmachen. Und jetzt erzähl mal, ich glaube 2015 oder sonst irgendwie ist das Ganze da losgegangen. Du warst von Anfang an dabei, du warst Wiener Meisterin auch. Wie bist du zu diesem Sport genau gekommen und warum taugt dir das so?
1: Also 2015 hat dann das Ganze langsam begonnen, loszulaufen. Aber ich glaube, ich habe vor zehn oder zwölf Jahren begonnen. Ich war einer der ersten in Österreich am Wasser. Er hat damit begonnen, dass ich am Neusiedler sehr einen Burschen gesehen habe, der auf einem up brett gestanden ist und an mir vorbeigepaddelt ist. Und ich bin ins Wasser Wasserkupft, sage ich zu dem: Du, was ist das? Das taugt mir, woher, woher kommt das? Sagt er, ja, das hat er sich aus Amerika kommen lassen. Und er hat gesagt, stell dich drauf und probier's einmal. Und so hat angefangen. Das war lieber auf den ersten Blick.
0: Liebe auf den ersten Blick. Und dann sind in Österreich, ist ja das unglaublich schnell gegangen und du hast das eigentlich sehr Early-Bird-mäßig auch mit einer Website gleich begleitet. Die standuppadeln.at werden wir natürlich in den Show -Notes verlinken. Das ist sehr schnell losgegangen und ziemlich groß geworden, oder? Wie, wie war da die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee war eigentlich, die ist gar nicht so schnell losgegangen. Es ist zwar schon wieder 2015, wir werden so schnell alt. Aber es hat einige Zeit gedauert, einfach aus dem Grund, weil wir, es haben dann in Österreich Rennen begonnen und dann ist mal so eine Rennszene gekommen und, und dann hat so langsam die breite Masse mitbekommen, da gibt es irgendwas Neues am Wasser. Aber der Hauptgedanke war, warum ich diese Seite gemacht habe, weil ich gesehen habe, es ist ein unglaublich toller Sport, man kann von alt bis jung alle Leute motivieren, es taugt jeden im Sommer am Wasser das Hauptaugenmerk war aber, dass ich gesehen habe, es gibt auch Dinge, die wichtig sind, dass man sie weiß, wie zum Beispiel das Wetter. Die Leute nehmen sich jetzt das stand up springen ins Wasser rein, schauen vielleicht einmal auf eine Wetter-App, okay, heute Gewitter oder nicht, und gehen raus. Und wir sind aber in der Natur draußen und wir sind einfach den Naturgewalten ausgesetzt. Und mir war wichtig, dass man gewisse Sicherheitsregeln, alle Fehler, die wir gemacht haben, müssen die anderen nicht machen, einfach weitergeben kann. Und welche Fehler hast du gemacht? Zum ich glaube, alle. <lacht> alle
0: also, sprich, falsch angezogen im, Nein, Schönen das mal. nicht.
1: Ich war schon immer jemand, der immer in der Natur draußen war und habe von meinen Eltern gelernt, schon mal im Himmel raus, bevor okay. du irgendwas machst. Das also. schon, aber ich habe gesehen, es können einfach Dinge und wenn du noch so ein alter Hase bist und genau dann, wenn du glaubst, dir kann nichts passieren, dann passiert was, was du denkst, das gibt es nicht. Ja. Ich habe mal
0: drei, Zehen verkühlt, glaube ich, im November, als ich noch auf die alte Donau raus mit dem Board und das habe ich dann eineinhalb Jahre gespürt beim Laufen. Mhm. bei zu engen Schuhen und wenn ein Stein durchkommen ist oder so. Aber ich kann mich auch erinnern, du hast damals, weil ich die Alte Donau erwähnt habe, dort in der Gegend, da hast du veranstaltet, äh, Treffen von mehreren Interessierten und das war, glaube ich, für viele Wienerinnen und Wiener der erste Step äh, im Zusammenhang mit einem stand up und du hast dazu über Facebook aufgerufen. Heute ist ja alles voll, äh, wenn man aufs
1: Wasser schaut. Äh, machst du solche Touren noch, solche geguideten, sagen wir mal, in Wien? Nein, machen wir überhaupt nicht. Das war eigentlich damals auch nur so eine, eine lockere Art, dass einfach Leute, die die sich interessiert haben für den Sport gesagt haben, die sich gesehen haben am Wasser, hier machen wir mal was gemeinsam und dann kamen diese elektronischen Medien, wo man gesagt hat, ja, man kann sich vernetzen. Äh, Im Prinzip nicht. Ich bin mit der Website eigentlich, ähm, habe ich genug zu tun. Und wir haben jetzt auch in, auf Facebook die größte Gruppe, die Sup in Österreich, mit über 3000 Members Respekt, und Sup in Wien. Ja. Und mit dem sind wir eher ausgelastet. Und es gibt ja vor allem überall jetzt Padler. Wir machen teilweise aus der Schweiz und Deutschland Leute drauf und die tauschen sich untereinander nicht gut aus und das funktioniert toll. Da stellt einer rein, hey, ich komme nach Kärnten und wo kann ich da paddeln? Die anderen schreiben schon alle, da kannst du paddeln, da kannst parken und so. Also das ist eine feine Gemeinschaft.
0: Und man kriegt ja mit, dass die Gewässer immer dichter bevölkert sind von, von Stand-up-Buddle-Athletinnen, Athleten oder Sportlerinnen. Wenig mitkriegt man über den Leistungsbereich, sage ich mal. Und ich schaue mir viel Sport an. Da wird kaum was im Fernsehen übertragen. Du warst der Wiener Meisterin, glaube ich, Dritte in Österreich. Wie entwickelt sich da die Szene? Gibt es da, da Bundesliga oder sonst irgendwas? Gibt's da Oder nur so Einladungsdinge, die dann eins davon Staatsmeisterschaft sind und der Wiener Meisterschaft?
1: Es gibt durchaus eine Racer-Szene in Österreich. Es ist so ein bisschen die, die, es, es, gibt eine, sie hinkt so ein bisschen hinten nach. Man könnte vielleicht noch mehr machen draus. Das ist Standard-Buddle. Ich vergleiche das jetzt mit Fahrradfahren. Das ja. ist was, wo die Leute vom Klapprad bis zum Rennrad alles haben können und dann auch Interesse haben, dass sie Rennen machen. Aber dass sie dann wirklich auf die Idee kommen, öha, da gibt es vielleicht Rennen, das ist ein Riesensprung und da dauert es dann einige Zeit dazu. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit von Verbänden und Vereinen noch äh, nicht schlecht. Aber ja, es gibt eine Racer-Szene und das ist durchaus interessantes Metier.
0: Und welche Distanzen werden da gefahren bei Meisterschaften im Regelfall?
1: Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon von, von also ganz schlimmeste Sachen, da gibt es ein, ein Rennen, gut, das gibt schon seit Jahren in ein um, wo man mehrere Tage an der 80 ja. Kilometer pro Tag paddelt, mhm. also das ist sehr ambitioniert, aber die normalen Rennen, wo auch Amateure mitmachen, beginnen so ungefähr bei 8 Kilometer, ähm, dann internationale rennen waren dann so die 14 Kilometer, aber mittlerweile geht das alles nach oben, also es ist wie bei jedem Sport, es, es reicht nicht das, was man hat, es muss immer mehr, immer schneller werden, die Bretter sind teilweise schon, ich vergleiche es immer mit, mit Spaghetti, die werden immer so dünn, mhm. dass man kaum mehr umstehen kann, ja,
0: Mittlerweile bei dem, sind wir eh beim Material. Also es gibt ja die, die, die fixen Bretter, sage ich jetzt mal als Laie und die Inflatables, die aufblasbaren. Genau. Die hab ich, ich habe eins leider viel zu selten aufgeblasen. Ich weiß aber noch, wo es, ist, wo es steht. Wo geht da der Trend beim Material? Du hast ja gesagt, immer, immer dünner, immer, immer leichter, aber wo geht da hin? Oder borgt man sich das eher aus, weil mittlerweile auch in Wien viele Stellen verfügbar sind, wo man sehr niederschwellig, Donau und äh, mhm. Gänsehäufel oder
1: sowas. Ne? muss man jetzt unterteilen, die Racer-Szene blenden wir jetzt eher aus, da ja. ist natürlich, das heißt, die sophisticated Material, Ding, ja. alles Carbon ja. und das ja. ist, die Entwicklung geht da trotzdem immer weiter. Ähm, der Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt einmal, unterscheidet natürlich zwischen Eisab und Hardboards, wobei ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass Hardboards gibt, weil es eigentlich in, in Wien vor allem, wenn der Großstadt zum Beispiel gar nicht Thema ist, ist es meistens ein Thema der Lagerung weil ich natürlich was Aufblasbares viel leichter lagern kann, als jetzt ein Drei-Meter Brettel im Stiegenhaus hin und dann am ja. Kasten legen. Das funktioniert selten. Ähm, da geht ganz klar der Trend dorthin. Natürlich ist ein Hardboard jetzt einfach vom Feeling her, es ist geil, es ist, du merkst die, die, nicht jede Bewegung drauf, aber wie gesagt, das kann nicht jeder sich einfach zu Hause halten. Und wie viele
0: Boards hast du schon befahren oder nennst du aktuell dein eigenes ungefähr? <lacht> Das ist ganz schwer zu sagen, oder? So wie Keyboards bei mir.
1: Ja, vor allem wenn du im, im Renngeschäft einmal eine Zeit lang drinnen warst, dann, dann kriegst du natürlich Sponsorbretter und so. Also ich habe mein erstes Raceboard, kann ich mich noch erinnern. Da, also das habe ich noch, aber das wäre heutzutage wahrscheinlich, würden die lachen, wenn man beim Rennen damit antritt. Also das ist so ein richtiger, richtiges Kreuzschiff eigentlich. Und ähm, ja, ich habe so ein, ein paar kleine, die die fürs Meer jetzt besser sind, zum, also so ein Wave-Sub, das ist eine Mischung aus stand up und, und zum Wellenreiten, ice Ups. Ja
0: Und so geht es mir, wenn ich mal meine alten Tennisschläge auch anschaue. Das ja. ist gar keine, gar keine Frage. Du, ähm, die typische Sportlerin, Sportler aus dem Hobbybereich. Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, dass das zum Beispiel besonders gerne Pensionisten machen oder ganz junge Leute oder, oder ist das quer über die gesamte Bevölkerung drüber mittlerweile?
1: Das ist eben das Schöne. Es ist wirklich quer und das ist auch eine der Geschichten, wieso ich die Seite, abgesehen von diesen Sub-Safety-Geschichten äh, gemacht habe, weil das wirklich ein Sport ist, den eigentlich fast jeder machen kann. Und ich habe wirklich schon von, von ganz dicken Leuten, die gesagt haben, nein, ich kann nichts machen und so, und das macht mir keinen Spaß, bis zu Kindern, äh, dann bedürftige Menschen, ähm, die irgendeine Behinderung hatten, äh, zum Beispiel psychisch beeinträchtigt, dann hat das total taugt, weil das Wasser einfach die Leute ähm, erdet und, und gut tut. Also es ist wirklich, man muss halt einfach das richtige Board haben. Aber wenn man das hat, dann haben die Leute so schnell ein Erfolgserlebnis, das ist großartig. Das ist, warum ich den Sport so liebe. Ich muss aber an der Stelle
0: auch sagen, ich habe dich mit Vorname, Nachname anmoderiert zu Beginn. In der Szene kennt man dich als Subduk oder Subduck, Subduck, Englisch oder Deutsch, Duck von Ente natürlich. Du ja. hast mir erzählt, du verbindest da zwei Sachen, die du einfach liebst, nämlich Subs oder Subs und, und Enten. Genau. Vielleicht richtig. noch da kurz ein paar Worte dazu. Ja, von meinem Vorliebe du? von
1: Enten. Das war eine, eine ganz eine blöde Geschichte. Es haben sich zweimal Enten von mir retten lassen. Die eine ist vor mir auf der Straße abgestürzt, mitten auf der Gumbendorfer Straße. Und die zweite Ente ist auf der Donauinsel irgendwie fast verendet und zu mir hingeschwommen und die habe ich gerettet und seitdem ist meine Liebe zu Enten gekommen. Abgesehen davon, Donald Duck begleitet mich auch seit meiner Kindheit. Mhm. Und das zweite ist im stand up paddeln Und somit hat sich dann irgendwie Subduk österreichisch ergeben. Und das ist
0: es. Und du hast dich auch als Donaldist geoutet, als Fan von Donald genau. Duck bei mir? wenn wird es dann, dann am, am Bild zu diesem Podcast sehen, äh, hängen Dagoberts Exponate und insofern passt auch das sehr gut. Also Verena Subduk sie ist das, die da gerade mit mir spricht. Ich glaube, der Name ist, ist da auch bekannt in der Branche und ich gehe mal weiter. Ähm, man, man sieht ja das Sportgerät ja nicht nur im Zusammenhang jetzt mit einem Paddel, sondern zum Beispiel auch in einer Yogastunde am Wasser. Da hat sich ja auch etliches äh, entwickelt
1: Hast du das auch schon probiert und betreibst du das oder was hältst du davon? Ja, das habe ich probiert zum Leidwesen der Lehrerin damals. Ja. <lacht> also ich bin weder an Land noch im Wasser ein, ein, ein Yogamensch. Ich finde es irrsinnig toll. Also es ist eine absolute Herausforderung. Ich bewundere jeden, der das kann. Ähm, ich bin eher der, ich, ich bin ein bisschen Einzelgänger beim Sport ganz gerne. Ich genieße das einfach rauszufahren in der Natur, Oft teilweise sogar im Winter, wenn man dann Trockenanzug hat und, und in der Natur ist komplett allein. Ähm, was war jetzt die Frage? Die Frage war, ob du das
0: Yoga schon mal probiert hast <lacht> genau. und, und was du von dem Trend auch hältst. Ich glaube, es ist ja für die tiefen Muskulation. So die zum Fischen, Fischen mit mittlerweile am ja. Super. Also das ist auch ja. so
1: ein eigener äh, Nischensport. Findet auch viele viele Freunde, ist eh klar, weil man es nützlicher verbinden kann mit Sport. Ne? Und äh, ja, dann gibt es eben die, die Wildwasserfahrer, gibt es ganz extrem viele. Das finde ich auch toll. Mhm. Ist für mich persönlich jetzt. Ähm, für mich selbst nicht so, also wenn ich damit anfange, dann, dann müsste ich so viel investieren an, an Zeit und, und Dings, aber ich, ich, ich bewundere es, also gefällt mir sehr gut. Es gibt wirklich sehr viele Richtungen schon von dem Sport. Ja, ich kenne auch den einen oder anderen
0: Manager, der da irgendwo das immer im Auto drinnen hat und dann irgendwann einmal, wenn gerade Zeit ist, auf einer Dienstreise, wo er stehen bleibt und das ortsansässige Gewässer besucht. Super, ja? Ja, So ist es auch. Super, Super, <lacht> super, so ist es auch gedacht, gell, und ja, äh, Turnen auf Subs. Mhm. Auch eine Möglichkeit, oder?
1: Ja, wir haben vorher gesehen, haben wir zum Beispiel angefangen mit Sub-Volley. haben wir probiert, wenn uns Volleyball kalt auf Sub und haben dann gegenseitig war, ist irrsinnig lustig, also so nass wie damals waren wir noch nie. Und es, glaube es ist auch gut, gut für die Balance
0: und auch für die tiefen Muskulatur. Der Roland Königshofer, mhm. auch ein, der, der Radfahrer das Super, hat
1: auch gesagt, es ist einfach super für seinen Oberkörper auch, letztendlich. Was, für alles ist für es alles. gut. Also, ja. auch mein Orthopäde bestätigt, dass, ähm, das geht auf sämtliche Körperpartien. Äh, wenn man jetzt im Normalbereich ist, nicht unbedingt in der Racer-Szene, dann ist es gesund, man überlastet nichts. Es ist, mir hat es mit der Bandscheiben irrsinnig geholfen. Mhm. Und, ähm, ja, das ist einfach für alles gut. Für die Seele, für den Körper.
0: Hast du ein Gefühl, wie viele Kilometer du schon gesuppt bist? Oh. Kann man schwer sagen, oder? <lacht> also ich
1: komme jetzt gerade von der Alten Donau, jetzt bin ich gerade gefahren, vier <lacht> Kilometer, ich glaube 36 Minuten, also gemütliches Training. Ein neuner Schnitt? Nein, nicht ganz. <lacht> für die oder, sieben oder so. Okay. <lacht> Aber ah, da gibt es ja bei den Weltmeistern, die fahren 14 teilweise, ja. bei den Sprints. Also das ist ihre, ich glaube, der verzieht vorbei. Ähm, puh. Kilometer werden schon einige sein, ja, also wir haben, wir haben die erstbefragung gemacht in Österreich, das war ganz lustig, vom Rußbach, der geht mhm. von von deutsch geht der bis nach Heimburg runter, also das letzte Stück ist dann nicht mehr befahrbar, aber das waren 35 Kilometer am Tag, es war natürlich Strömung, also muss man schon dazu sagen, aber ich war fertig, also da mhm. habe ich echt gedacht, was mache ich depp da oben. Die Strömung merkt man schon relativ stark. Habe ich, habe ja. ich selbst
0: auch bemerkt. Also das ist doch ein. Riesen. Kannst du dich erinnern an die längste Strecke? waren das diese 35 Kilometer? Ja, das war eine 35. Die du, die du genau. gefahren bist. Ansonsten
1: ja. beim, beim Wettkampf waren es 14, glaube ich. Das war so ein internationaler Wettkampf. Das ja. war einer meiner ersten, wo ich so lange Strecke gefahren bin. Also da habe ich mich nachher auch dann nummeriert und eingesammelt. <lacht> Es ist auch, glaube ich, jetzt haben wir Pandemie hinter
0: uns und es war sicherlich pandemiegerecht, glaube ich, der Sport, weil du hast, wenn du das wollen hast, warst du alleine mit dir, ein dem Boom. Wasser und einem Sportgerät das und der Boom auch dem gekommen. hat Sport ne? einen Boom gegeben, ja. Und jetzt gehen aber auch wieder Reisen los, schon langsam und da hat sich ja schon vor der Pandemie durchaus ein spezialisierte Cléontel hat man sich äh, auf der Veranstalterseite und auch auf der Kundenseite gefunden. Wird sich das entwickelt? Geht das schon wieder los mit den Angeboten? Und was sind denn da beliebte Destinationen, die man, glaube ich, auch zum Teil über deine Webpage Tipps kriegen kann? Ne?
1: Im Prinzip überall, wo Gewässer ist, kann man Stand-up paddeln. Also ist wirklich natürlich jetzt unsere Nachbardestinationen, Kroatien und Italien, sind natürlich prädestiniert dafür. Uh, freilich fernreisen auch, man muss sich halt dann wirklich erkundigen und vor allem, ich sage immer, das Wichtigste ist bei den Locals, also den Leuten, die dort wohnen, fragen, okay, gibt es da jetzt irgendwelche Strömungen, gibt es etwas Besonderes, auf das ich aufpassen muss, weil das Meer ist wirklich für einen Österreicher ganz was anderes, als wenn jetzt an intern See paddelt. das kann ein See auch gefährlich sein, nur Meer draußen, da hört dich keiner schreien.
0: Ich habe schon gemerkt, auf der Alten Donau im Sturm, wenn sich da keine Wellen bieten, dass ich mhm. dann fast überhaupt nicht mehr, mehr weiterkommen bin. Und wenn das Ganze dann höher wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine, eine Herausforderung ist. Wo, glaubst du, geht da der Sport insgesamt hin? Was sind die, die ganz, ganz großen Trends? Ich meine, er ist jetzt sicherlich nicht noch wie Radfahren, aber er ist sicherlich in der Breite angekommen. Mhm. Und wo kann es hingehen? Künstliche ich glaube, dass man jetzt an ungefähr
1: ja. mal den Zenit erreicht ja. hat, wo wirklich, also das Corona hat dem, ja. dem Sport echt einen Boom gegeben, weil du hast Abstand halten können, du warst im Freien draußen. Ähm, das hält jetzt an und ich glaube fast, dass sich das jetzt irgendwie einpendeln wird. Also ich glaube nicht, dass wirklich weniger wird. Vielleicht werden die Leute weniger Bretter kaufen, weil es jetzt doch der Markt dann vielleicht irgendwann gesättigt ist. Momentan glaube ich noch nicht. Also es sind jetzt vor allem so viele billige Anbieter aufgestiegen. Es gibt ja Subs um 300 Euro jetzt bei diversen Diskontern. Mhm. Ähm, ja. Aber für Einsteiger
0: warum nicht? Ne? Dann kann man später. Natürlich, ein Billigboard muss nicht
1: schlecht sein, ja. aber es ist wichtig, dass man gewisse Kriterien weiß, die man braucht, um Spaß zu haben dran, dass man nicht absoft.
0: Genau, das Paddle ist ja auch extrem wichtig, die Vorlage, die richtige. Wie groß ist eigentlich so ein Paddle in Bezug auf die, wie lang ist so ein Paddle in Bezug auf die Körpergröße? Dass ich noch, du bist eine große Sportlerin. Mhm. Äh, ist das
1: Paddle länger als du? Das Paddle ist länger. Man sagt jetzt einmal Daumen mal Pi, man streckt den Arm aus und das Paddel sollte dann bis zum Beginn von der Hand oben gehen. Okay. Aber es kommt jetzt natürlich darauf an, fahre ich äh, mit Welle, fahre ich mit starkem Gegenwind oder mit Rückenwind, habe ich Schulterprobleme, das also wie ich gerade, dann nimmt man es ein bisschen kürzer. Also es ist ganz gut, wenn man sich erkundigt am Anfang, was mache ich überhaupt. Am liebsten halten die Leute das Paddel verkehrt herum, habe ja hab ich auch gemacht. ich auch gesehen, sind ja, genau, ja.
0: Und dann gibt es auch die Leute, die einfach nur so drauf sitzen und mit den Händen kraulen irgendwie. Ist ja auch durchaus entspannend, besser als gar nichts. Habe ne? ich heuer das Gefühl, dass das eigentlich ja. der Nationalsport ist? Richtig, ich sehe fast auch ja. alle da. Ja, why not? Und, und ich finde es auch eine gute. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man je flacher das Wasser und je idealer die Bedingungen, desto länger das Badl auch im Wettkampf? Kann man das so sagen? Dass man dann den perfekten Einstich hat und dann quasi... Ja. Und bei komplexeren also, Bedingungen. Wenn es zu lange ist, dann,
1: dann, dann passt die ganze Hebelwirkung nicht mehr so, aber natürlich, wenn man optimale Bedingungen hat, kann es länger sein, als wenn man jetzt im Gegenwind ist oder in der starken Welle oder.
0: Ja. Und welchen Sport sollte man oder kann man da idealtypisch als, als Ausgleich machen, wenn man sagt, jetzt steige ich zum Beispiel vom Radlfahren oder vom Laufen um und möchte jetzt da suppen? Was, was empfiehlst du da, was man dann zusätzlich noch machen soll, was passt da dazu? Also ehrlich
1: gesagt, Standup ist wirklich für den gesamten Körper, ja. man braucht eigentlich keinen anderen Sport. Ich meine, was ich gerne mache, ist nachher, wenn ich wirklich trainiere und merke, okay, ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen verspannt, dann gehe ich einfach ins Wasser rein und schwimme eine Runde, mhm. Rückenschwimmen, schwimmen, dann merkst sich alles wieder lockert.
0: Also du bleibst im Element, aber was macht man im ja. Winter? Da gibt es ja auch Möglichkeiten mittlerweile.
1: Genau, also wir haben Trockenanzüge, mhm. mit denen kann man aufs Wasser gehen, wenn man reinfällt, bleibt man trocken, wie der Name so schon sagt. Ist der Unterschied zum Neopren einfach der? Neopren wird man nass, vor allem das Thema ist, wenn du im Neopren ähm, gescheit Gas gibst oder, äh, oder paddelst, du bist an Land, du bist ja nicht im Wasser, das fürs Wasser gemacht, du fängst jetzt nichts zum Schwitzen an. Das Ganze wird unglaublich unangenehm. Wenn dann noch Eis dazu kommt, wenn es friert, dann fließt einen im Neopren. Also nicht zu empfehlen.
0: Und klassische Verletzungen gibt es relativ wenig, nehme ich an, oder?
1: Ja, vor allem in der breiten Masse nicht. Also bei Extremsportlern jetzt natürlich kann schon der Schulterbereich sein. Das um, ist eigentlich das Einzige beim Stand-Up-Paddle. Hm.
0: Ähm, ja, was frage ich dich noch? Ich könnte dich zum Beispiel noch fragen, was du jetzt aktuell mit deiner Website vorhast. Und ich tue das auch. stand ist quasi die, die größte Seite in Österreich. Jetzt geht das wieder richtig los, glaube ich auch, dass man sich untereinander vernetzt, unter Umständen, dass man auf Urlaub fährt. Wo willst du hin mit der Seite? Was ist die Idee?
1: Ja, das Wichtigste ist mir eben, weshalb ich die Seite auch gegründet habe, dass einfach die Leute, die den Sport ausüben wollen, dass sich die informieren können und ganz klar und schnell Antworten finden. Weil es ist schade, wenn jemand sagt, ich möchte das ausprobieren und dann hat er komplett falsches Brett und kann überhaupt nicht stehen, weil er die ganze Zeit nur wackelt und wieder reinkippt. Und genauso die Sub-Safety-Geschichten eben, was mache ich mit Wetter, was mache ich bei Strömungen, Thema sind immer zum Beispiel die Leash, das ist so eine Sicherheitsleine, die man sich ums Bein hängen kann, da ist es ja am meisten bekannt, es gibt Alternativen dazu, da heißt es immer, ja, ja, unbedingt das draufgeben, das kann aber sogar zu einer Todesfalle werden, wenn man das falsch verwendet, das Ding. Also das ist ganz wichtig, dass man da einfach nachlesen kann. Ich weiß, heutzutage liest man nicht so gern, ich bin auch nicht derjenige, der jetzt mega Gebrauchsanweisungen liest, darum versuche ich das immer möglichst knackig und kurz zu halten. Aber es ist trotzdem wichtig, sich einfach über gewisse Dinge im Klaren zu sein. Okay, ich bin in der Natur draußen, ist genauso wie beim Wandern. Wenn es mhm. dann Berg ist und du hast die Flipflops an und dann kommt der Wetterumsturz. Das ist ja ein guter dann
0: Vergleich. Ja. Na gut, liebe Verena, ich sage mal Danke. Ich bin schon wieder sehr lüstern jetzt, vielleicht heute bei dem schönen Wetter noch. Es wird sie leider ja, nicht dann mehr ausgehen. Gehen wir, <lacht> Geh ja. Na, du warst ja schon und. Na, aber man. Man sieht sich wieder mal am Wasser auf jeden Fall. Danke ja, für dieses Update zu diesem Sport Nummer 3 in Österreich, neben Laufen und Radfahren, behaupte ich mal. Ne? Sehr gut, ja. Na, nennen wir es mal so. Wir <lacht> stay tuned und danke für den Besuch und ciao an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke,
1: dass ich im Studio sein durfte, hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße an alle draußen und immer ein Handbreit Wasser unter der Finne. Genau, und wir sehen uns am Wasser. Genau. Ciao. Tschüss.